0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, a w studiu były wojewoda dolnośląskie, obecnie poseł prawej i Sprawiedliwości, pan Paweł Chreniak. Dzień dobry, witam Państwa. Zdążył już pan zatęsknić za stanowiskiem wojewody?
1: Nie, myślę, że, że nie. To, to jest tak, że trochę inne zadania teraz przede mną. Faktycznie funkcjonowanie jako... Poseł jest... Ekscytujące? Inne. Jest ekscytujące, jest takim nowym doświadczeniem, które również uczy, jak funkcjonuje serce krajowej polityki, demokracji. Ja myślę, że to jest całkiem inne zajęcie, nowe doświadczenia i zatęsnić jeszcze, jeszcze nie było kiedy. A po pierwszych dniach, tygodniach...
0: Może pan już uznać, że to był na przykład dobry pomysł, by zamienić stanowisko wojewody na bycie
1: posłem? Ja myślę, że to był dobry pomysł. To jest tak, że zmiana na stanowisku, jakie to stanowisko by nie było, musi być od czasu do czasu. To jest także powiew świeżości, ale też kwestie związane z tym, żeby no, poszukiwać nowych ścieżek, to jest myślę, że zawsze dobry pomysł dla każdego polityka. A w jakich komisjach pan zasiada? No, tych komisjach, które wiążą się z moją dotychczasową aktywnością, czyli komisji, kom, w Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych. To są te tematy, którymi na poziomie regionalnym zajmuje się wojewoda. Dziś chcę popracować w Komisji na, w tych tematach. To jest Komisja Obrony Narodowej. Tutaj przede wszystkim interesuje mnie temat obrony terytorialnej. No i trzecia komisja, która jest komisją, która Myślę, że jest dla mnie największym wyzwaniem, ale mam nadzieję, że się uda. To jest Komisja Ochrony Środowiska i Leśnictwa. A tam jestem, ponieważ uważam, że nie można Lewicy, czy też Platformie Obywatelskiej oddawać tematów związanych z ochroną środowiska. Tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość wiele w tym obszarze zrobiło. A, a myślę, że te cztery kolejne lata to będzie czas, w którym będziemy Wiele mówili o klimacie, wiele mówili o ochronie środowiska. Myślę, że z tym przekazem również prawica do elektoratu wielkomiejskiego czy do elektoratu trochę młodszego musi się przebić. Tym bardziej, tak jak powiedziałem, że mamy czym się pochwalić. A jak pan był wojewodą
0: tutaj na Dolnym Śląsku, to dbał pan o nasze środowisko?
1: No na tyle, ile można było. Oczywiście dbałem no, z takich drobniejszych rzeczy, ale gesty się też liczą. No, przypomnę, że jako pierwszy urząd na terenie naszego województwa umieściłem pszczoły. To jest taki gest na dachu Urzędu Wojewódzkiego. Za tym gestem poszły działania innych instytucji, ale też no, w tym wymiarze takim bardziej poważnym wydaje się, że też udało się pewne rzeczy zrealizować. Przede wszystkim koordynacja działań związanych z nielegalnymi składowiskami odpadów. To, są, to jest ostatni rok, półtora roku mojego funkcjonowania na stanowisku Urzędu Wojewody, gdzie w mojej ocenie naprawdę udało się wiele zrobić. Ta koordynacja służb, które, którym podlegają te kwestie, była naprawdę na bardzo wysokim poziomie no i wierzę, że nadal tak będzie.
0: My na Dolnym Śląsku od kilku tygodni wypatrujemy nowego wojewody i nadal nic. Czy pan coś wie na temat tego, kiedy poznamy wojewodę i kto nim będzie?
1: No Ja myślę, że na początku przyszłego tygodnia ta decyzja ostatecznie już zapadnie. To jest tak, że nie tylko na Dolnym Śląsku jeszcze nie został wyznaczony wojewoda, ale jeszcze w dwóch innych województwach. Na Podkarpaciu, gdzie również pani wojewoda została posłem i w województwie lubuskim u sąsiada również jest taka sama sytuacja no, kilka tygodni to nie jest jeszcze jakiś bardzo długi czas ja przypomnę że A z dlatego... czego to może wynikać no, to jest decyzja pana premiera. To jest decyzja, którą podpisuje pan premier po zasiągnięciu opinii ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ja nie chciałbym tutaj wchodzić w kompetencje pana premiera. On Tą decyzję musi podjąć i pewnie się pojawi na początku przyszłego tygodnia. Ale tak jak mówię, kilka tygodni to nie jest długo. Urząd funkcjonuje, jest wicewojewoda. Taka sytuacja jako okres przejściowy no jakoś nie wpływa na funkcjonowanie administracji w terenie.
0: Czy nowym wojewodą będzie pan Roman Kowalczyk czy pan Jarosław Obrębski?
1: No, o obu osobach mam dobre zdanie. No, to doświadczenie takie związane z administracją jest trochę większe po stronie pana Obremskiego, ale tak jak mówię no, decyzja zapadnie i to będzie decyzja pana premiera.
0: A zostawił pan dla swojego następcy
1: jakieś niespodzianki, trudne sprawy do rozwiązania? No Na urzędzie zawsze jest tak, że są sprawy bieżące, sprawy, które są sprawami trudnymi. Takie sprawy, które pojawiają się no, niemalże z dnia na dzień, więc to jest tak, że Urząd Wojewody to jest taki urząd, który faktycznie jest bardzo dynamiczny w czasie. Zresztą myślę, że podobnie jest na innych stanowiskach, które, gdzie, gdzie jest władza wykonawcza typu prezydent, marszałek. Czy rząd zabiera
0: pieniądze samorządom? Bo samorządy mówią, że rząd zabiera, a rząd mówi, że samorządy mają coraz więcej pieniędzy. No,
1: no mają coraz więcej pieniędzy. Ja nie rozumiem za bardzo, jeżeli chodzi o, o ten przekaz ze strony samorządów terytorialnych. Faktycznie jest tak, że samorządowcy, co niektórzy, bo tutaj trzeba o tym wyraźnie powiedzieć, że nie wszyscy podnoszą ten, ten problem według, według nich. Ale proszę zwrócić uwagę i to widać na liczbach, że pieniędzy dla samorządów jak popatrzymy na rok 2015, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić w porównaniu do roku obecnego, to jest o 26 miliardów złotych więcej z cit i pitu, a to wynika z, ze wzrostu gospodarczego, który był za rządów Prawa i Sprawiedliwości, więc do tych pieniędzy no, obiektywnie, matematycznie jest więcej.
0: Ale samorządy wskazują, że mają też coraz więcej zadań, które dostają od rządu do wypełnienia
1: no, to jest tak, że zawsze samorząd terytorialny realizował zadania administracji krajowej. No, pamiętajmy o tym i tutaj będę się mocno wspierał z samorządowcami, że samorząd nie jest jakimś osobnym bytem. To jest część państwa polskiego. Czasem samorządowcy zachowują się tak, jakby byli jakimś osobnym bytem. Absolutnie tak nie jest. Samorząd jest częścią państwa polskiego. No, ja wiem, że robi się ze strony samorządów zarzut, że będą mieli mniejszy wpływ z podatku PIT, no ale z, a z drugiej strony bardzo często mówią o tym, że należy obniżyć podatki. No, Prawo i Sprawiedliwość obniżyło te podatki 26, do, do 0% dla osób do 26 roku życia i z 18 do 16, jeżeli chodzi o opit. I faktycznie dla budżetu państwa, a w tym jest również część wydzielona dla samorządu terytorialnego, te dochód z tego tytułu będzie mniejszy, no, ale jeżeli obniżamy podatki, to nie ma innego wyjścia. No, to musimy się zdecydować, czy chcemy ludziom obniżać podatki, czy też, czy też nie. A jednocześnie. A to z samorządami? To jest komisja, która działa na szczeblu krajowym. Ona funkcjonuje przy Komisji Samorządu Terytorialnego, gdzie te debaty trwają. Ja nie jestem członkiem tej komisji, zresztą wcześniej też nie byłem, ale z tego co słyszałem od kolegów starszych stażem w parlamencie, takie rozmowy są, ale... To jeszcze raz powtórzę, 26 miliardów więcej między 15 a, 16, a 19 rokiem i obniżamy podatki no, siłą rzeczy część tych środków, bo te podatki są, jak państwo myślę i pan redaktor wie, dzielone proporcjonalnie część wpływa do. Samorządu, część do budżetu państwa. No i proporcjonalnie obniżenie podatku o 1% ograniczy wpływ do samorządu terytorialnego, ale jednocześnie, jeszcze raz podkreślę, z CITU i PITU globalnie
0: jest więcej. Pan Jacek Sutryk podsumował rok swojej prezydentury we Wrocławiu. Jak się panom współpracowało przez ten czas?
1: No, tak jak kiedyś panu redaktorowi wspominałem w tym służbu. W tym w studiu. studiu, tak. To, to było tak, że. Tak uważałem i nadal uważam. Każdy ma swoje zadanie ustawowe do wykonania i uważam, że nie należy się tutaj zaczepiać, jeżeli nie ma powodu do, do zaczepiania, więc ja uważam, że no, ta współpraca była taka jak powinna być, czyli ustawowa. Ja mam co do tego roku funkcjonowania samorządu terytorialnego w mieście pewien zarzut taki, że za dużo ideologii w tym, co się robi, chociażby kwestie związane z transportem, wydaje się, że ta ideologia czasem takie, takie racjonalizmy gdzieś zaburza w tym funkcjonowaniu. Mam tutaj co na konkretnie? myśli oczywiście buspasy. No wydaje się, że... Nie jest pan fanem buspasów? No nie jestem fanem buspasów w tej formie. Uważam, że jeżeli buspas miałby powstać, a w takiej formie bardzo chętnie wspieram te i będę wspierał te, te pomysły, to należy wybudować trzeci pas i z tego trzeciego pasa zrobić pas, a nie utrudniać funkcjonowanie tym, sam, tym użytkownikom dróg, którzy z nich dziś korzystają. No bo tak patrząc chociażby w kwestiach związanych z ochroną środowiska temu, mają służyć te przecież buspasy. No to dziś mamy taką sytuację, że przy tych buspasach stoją długie korki samochodów, które no wcale w tych korkach nie produkują świeżego powietrza. Więc akurat do tego typu rzeczy podchodziłbym bardziej racjonalnie mniej, mniej
0: ideologii. Czy zadrżała panu ręka w trakcie głosowania na sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
1: Nie. Uważam, że, że ci kandydaci, którzy zostali przez klub Prawa i Sprawiedliwości zgłoszeni będą dobrze w tym miejscu, gdzie zostali desygnowani, funkcjonowali.
0: To jeszcze na koniec pytanie o pana Mariana Banasia. Czy pan Banaś nadal powinien piastować stanowisko szefa Najwyższej Izby Kontroli?
1: No ja tutaj nic odkrywczego nie, nie powiem. Powtórzę, bo te słowa mi się bardzo spodobały. Pan prezydent chyba wczoraj publicznie o tym mówił, że jeżeli potwierdzą się te ustalenia przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które bada sprawy, no to pan Banaś nie powinien być prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Ja z tymi słowami pana prezydenta w 100% się zgadzam, ale poczekajmy jak, jaki będzie wynik kontroli. Powiedział były wojewoda Dolnośląskie,
0: obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Paweł Chreniak. Bardzo dziękuję za dziękuję spotkanie. Bardzo. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.